0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind sie richtig, wenn sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo
1: und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von IT Works Better Together, dem Podcast des KEW. Mein Name ist Joel Heil-Escobar und heute spreche ich mit Eike Jandose von der Firma Starke Plus Reichert. Starke Plus Reichert ist mit seinem Dokumentenmanagement, kurz DMS, ein Teil der Kooperation Stellwerk 4. Stellwerk 4 bietet eine integrierte IT-Lösung, die vielfältige Prozesse im Facility Management in einem gemeinsamen Produkt integriert. Die unabhängigen Softwareunternehmen haben sich hierzu auf technische und auch unternehmerischen Ebenen miteinander vernetzt und gemeinsam schaffen sie Nutzen und Mehrwert für andere Unternehmen im Facility Management. Herzlich Willkommen Eike, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Hallo, danke, danke für die Einladung. Willkommen auch an dich. Sehr, sehr gerne. Erzähl doch erstmal zum Anfang, was genau ist eigentlich euer DMS?
2: Unser DMS oder das Dokumentenmanagementsystem ist eine Software, die es den Kunden, den Nutzern ermöglicht, Dokumente, also es dreht sich bei uns alles um Dokumente, Dokumente zu archivieren, zu speichern, wiederzufinden, ähm, sogenannte Workflows damit äh, laufen zu lassen, also in der Regel Genehmigungsprozesse oder Prozesse, die in einem Unternehmen stattfinden oder in der Verwaltung äh, rund um die Dokumente. Das Dokumentenmanagement, ist es ist so ein, ein bisschen typisch deutsches Thema, es ist so ein Effizienzthema, Schnelligkeitsthema. Wir sagen immer finden statt suchen. Ähm, die gute alte Papierwelt kennt ja im Grunde heute jeder noch in der Wirtschaft oder auch in der Verwaltung. Papierdokumente suchen, Papierdokumente ablegen, abheften. Äh, früher gab es eigene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dafür. Äh, heute gar nicht mehr vorstellbar, dass man eben seine ganze Zeit darauf verwendet. Also es ist ein Schnelligkeitsthema, die Informationen transparent und schnell jederzeit griffbereit zu haben, unabhängig vom Ort. Gerade in Corona, Corona ja ein Riesenvorteil, dass eben nicht nur die Informationen im Unternehmen oder im Büro zur Verfügung stehen, sondern eben auch zu Hause im Homeoffice oder unterwegs, je nachdem, wie das Arbeitsprofil aussieht.
1: Digitalisierung hört man ja mal in aller Munde wirklich immer sehr, sehr viel, aber wir haben in Deutschland immer noch die gute alte Zettelwirtschaft, von <lacht> daher würde mich mal interessieren, wie genau schaffe ich es denn als Unternehmer oder Unternehmerin, so ein DMS bei mir im eigenen Unternehmen einzuführen? Was ist da hm, der erste Schritt?
2: Also oft, oft ist die Frage, auch an uns als Partner in so einem Projekt, die Frage, wo stehen wir denn eigentlich? oder wo müssen wir denn hin? Wir müssen uns mal vor Augen führen, dass das neues Thema ist. Das ist kein, kein Thema, wo Unternehmen sagen oder Kunden sagen, wir haben so etwas schon und wir wechseln das Ganze jetzt aus bestimmten Gründen, sondern die sagen, wir kommen aus der alten analogen Welt oder Dokumentenanalogen Welt und wir möchten oder müssen, manchmal sind es Zwänge von außen, oftmals aber, und das finden wir viel schöner, ist es ist die interne Motivation, wirklich zu sagen, wir möchten uns verbessern, weil wir fühlen einfach, dass das nicht mehr zeitgemäß ist oder wir haben es bei anderen gesehen. Und dann ist die Frage, ähm, wo steht man? Also, wo steht man? Wie sind die Meilensteine? Wie sieht das Ganze aus? Und das ist dann unsere Aufgabe, die ähm, Unternehmen in die Hand zu nehmen, die Verwaltung und dann die einzelnen Schritte zu gehen.
1: Da musst du mir hier mal kurz helfen. Also, ist das jetzt einfach ein Installationspaket, was ich mir beispielsweise auf den Server schieben kann und gut ist? Oder kann ich es einfach auf meinen Rechner schieben? Oder wen sollte ich mir da irgendwie noch dazu holen? Als du meinst
2: jetzt aus Sicht ähm, der Unternehmen, die noch keinen DMS haben?
1: Ja, genau, richtig.
2: Ähm... Theoretisch kann man das auch selbst machen. Wir empfehlen das immer nicht den Unternehmen, weil das meistens maximal ineffizient ist. Die Unternehmen haben ja keine Erfahrung. Es ist ein neues Thema. Und das, was wir zum Beispiel oder auch Kollegenfirmen von uns natürlich ich meine, in wenigen Tagen umsetzen können bei Kunden, ist in der Regel eine wochenlange Arbeit, wenn man das selbst macht. Wie mit allen Dingen, die man sich das erste Mal anschaut, beibringt, umsetzt, da braucht man natürlich viel viel länger als jemand, der das jeden Tag macht.
1: Wir haben jetzt schon mal das Thema Zeitmanagement ordentlich angerissen. Und ich würde noch mal interessieren, welche Zeit man ungefähr braucht, um so etwas einzuführen. Du hast das mit Sicherheit schon bei einigen Kunden gemacht, das Thema eingeführt, die davor eben noch bei der Zettelwirtschaft waren, davor noch analog unterwegs waren. Was würdest du sagen beim Unternehmen, das beispielsweise 50 Mitarbeiter hat? Wie lange dauert das denn so Pi mal Daumen? Kannst du da irgendwie eine Zeit geben, kurz abschätzen?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist immer die Antwort, die keiner hören mag. Also ne? Die diplomatische, es kommt drauf an. Ähm, also ein, eine Kennzahl hast du gerade schon gesagt, die ist ganz wichtig. Also wie groß ist das Unternehmen? Damit verbunden oftmals, nicht immer, aber oftmals, wie komplex ist ein Unternehmen auch? Um, wobei das keine, keine Regel ist, die in Stein gemeißelt ist, aber das erleben wir schon häufig, dass größere Unternehmen einfach komplexere Anforderungen haben. Um, es kommt letztendlich, also bei der Antwort auf die Frage, ich versuche das gleich auch zu beantworten, aber es kommt ganz stark darauf an, was möchte ein Unternehmen mit dem Dokumentenmanagement machen. Also wir selbst, wir von Starke DMS... Wir sprechen von 24 Standardszenarien, die mit einem DMS in der Regel angegangen werden. Das sind klassische Themen wie Aufbewahrung von kaufmännischen Belegen über den äh, Prozess einer Eingangsrechnungsprüfung. Also wenn eine Rechnung reinkommt, muss ja damit etwas gemacht werden, geprüft werden, weitergegeben werden, irgendwann bezahlt werden. Also ein klassischer Dokumentenprozess. Aber es gibt auch ganz andere Themen wie die Organisation einer Vertragsverwaltung oder einer digitalen Personalakte oder oder. Also ganz unterschiedliche Themen. Und davon hängt es ganz maßgeblich ab, wie lange so eine Projekteinführung oder Umsetzung dauert. Aber man kann schon so sagen, das Ganze fängt bei wenigen Tagen an. Ich würde mal sagen, so vier bis sechs Tage und endet in der Regel, wenn wir so über 20 Tage sprechen, dann ist es schon jetzt in unserer Erfahrungswelt als starke DMS, ist es schon lange
1: früher und das ist ja ein Trend, der immer weiter weggeht, immer schön alles beim eigenen Server, bei den eigenen Systemen on-premise haben. Aber wie ist das eigentlich heutzutage? Was wollen eure Kunden? Wie läuft da der Trend? Läuft mittlerweile alles über Cloud, Cloud only, wie es von vielen anderen vor Gelebt wird, oder wie das da das
2: wandelt sich ein wenig, viel langsamer, als man meint. Also bei uns ist es so, dass die allermeisten Kunden auch heute noch sich entscheiden für eine On-Premise-Installation, also Installation, Nutzung der Software im Hause des Kunden auf deren Server, egal ob jetzt nun wirklich Hardware oder virtualisiert. Das ist schon für die meisten Kunden nach wie vor der Wunsch auch. Also unbesprochen, wenn man natürlich darüber spricht und sensibilisiert für verschiedene Richtungen, eben On-Premise oder Rechenzentrum oder Cloud, dann ist der eine oder andere schon offen. Aber der Wunsch ist nach wie vor, also zum allergrößten Teil ähm, On-Premise. Aber wir merken schon die letzten 24 Monate, dass die Neugierde und auch die Nachfrage zum Thema Online-Lösung, dass das schon zunimmt. Nicht, weil die Unternehmen sagen, wir müssen und wir wollen das auf jeden Fall. Aber die Neugier ist auf jeden Fall da und dass man fragt, wie würde es aussehen, wenn man es eben nicht bei uns betreibt, sondern online betreibt. Bei uns kommen jetzt aber speziell so Themen dazu, wie die Verbindung von führenden Systemen, in der Regel ja eine Warenwirtschaft oder eine ERP im Haus des Unternehmens, die meistens eben auch On-Premise laufen, weswegen oftmals technologisch es einfacher ist, das Dokumentenmanagement auch dann On-Premise laufen zu lassen, ähm, während man eben in der Online-Variante dann die Frage hat, okay, wie bekommen wir die Daten ausgetauscht? Wenn das äh, die Warenwirtschaft, welches auch immer ist, beim Kunden im Haus läuft, das Dokumentmanagement aber online betrieben wird, brauchen wir ja eine Schnittstelle, also eine, eine Datenübergabe und wie die dann, also das geht alles, das ist alles kein K.O.-Kriterium, aber das muss dann eben besprochen werden und ist in der Regel ein bisschen arbeitsaufwendiger.
1: Das Thema Digitalisierung hört sich am Anfang immer sehr, sehr cool an, sehr innovativ. Das ist es natürlich auch, wenn es richtig gut läuft. Aber was hat es dann eigentlich für Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen Unternehmens, wenn man das beispielsweise nur einführt? Was war da ein bisschen deine Erfahrung, wie genau schafft man es, die Mitarbeiter gut mitzunehmen?
2: Wenn wir einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt nach oben gehen und uns überlegen, okay, wenn wir über Digitalisierung sprechen, das ist ja ein unheimlich weites Feld, ähm die Digitalisierung des Lebens in den drei Stufen, die die Digitalisierung durchläuft und so weiter. Aber es gibt zwei Parameter oder zwei Punkte, die wir in der Digitalisierung immer wieder antreffen. Und das ist ganz egal, ob wir uns über Digitalisierung in Richtung Facebook, also ja uns Gedanken machen, oder bei uns im B2B-Umfeld, im Dokumentenmanagement, sind es die beiden Punkte Geschwindigkeit und Transparenz jede digitalisierung egal in welchem lebensbereich bringt genau diese zwei punkte geschwindigkeit und transparenz und das ist auch eins oder sind zwei der kernnutzen die wir mit dokumentenmanagement den anwendern an die hand geben ist einfach transparenz ich habe die informationen im grunde auf mausklick zur verfügung und äh, ja ich bin einfach äh, viel schneller dabei das Ergebnis daraus äh, ist meistens für die allermeisten Mitarbeiter, dass mehr Zeit schlicht da ist für die Kernaufgaben, weil niemand heute im Unternehmen eingestellt ist, um sich um Dokumente zu kümmern oder um Ablage oder so. Das ist etwas, was wir faktisch überhaupt nicht mehr antreffen, sondern jeder hat seine Aufgaben und muss sich eben um seine notwendigen Dokumentinformationen kümmern und damit eben ja die, die händeln. Und mit einem Dokumentmanagement habe ich einfach schlicht viel mehr Zeit für meine eigentliche Tätigkeit.
1: Erfahrungstechnisch, wo liegen denn eigentlich deiner Meinung nach die häufigsten Reibungspunkte der letztendlichen Anwender, also meiner eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit dem DMS-System? Könntest du da teilen, was sind da die häufigsten, in Anführungszeichen, Fehler, die passieren oder die häufigsten Probleme, die vorkommen? Da würde ich sagen,
2: wir sind ja alles Gewohnheitstiere, wir Menschen. Als, als Säugetier sind wir ja Gewohnheitstiere. Das heißt, wir machen grundsätzlich die Dinge erstmal so, wie wir sie gelernt oder gewohnt gelernt haben oder gewohnt sind. Das heißt, wenn ich eine Arbeit ändere von analog auf digital und da ist DMS überhaupt nicht besonders. Das ist der gute alte Überweisungsträger genauso, die man früher zur Bank gebracht hat. Und heute den einfach am PC ausfüllt oder mit dem Smartphone digital von seiner Rechnung fotografiert und erstellt. Das ist einfach eine Änderung der Gewohnheit. Und da erleben wir das immer wieder, dass äh, manchen Mitarbeiterinnen das viel leichter fällt. Und manchen gar nicht. Und das hat, viele meinen immer, naja gut, die Älteren, denen fällt das denn schwerer. Und das ist aber überhaupt nichts, was wir bestätigen können. Also es gibt manche 64-Jährige, wo sagen, Mensch, Wahnsinn, die sind total neugierig, die wollen, die die sind auch hinterher, die sind dann Key-User in so einer Einführung, die bringt es den anderen bei. Und manchmal 22-Jährige, wo man sagt, wow, Wahnsinn, denkt man sich gar nicht, dass sich so jemand so schwer tut, dann das, was er vielleicht in der Ausbildung drei Jahre gelernt hat, analog, dann ins Digitale zu übertragen. Also diese Veränderung der Arbeitsgewohnheit, das ist in der Regel das, was ja so ein bisschen behutsam begleitet werden sollte.
1: Vielen, vielen Dank schon mal für den ersten Hands-on. Ich schwenke thematisch jetzt noch mal ein bisschen um und zur IT-Kooperation vom Stellwerk 4, bei der ihr als starke DMS ein Teil wart. Lösungen, mit der ihr euer DNS verknüpft habt, waren beispielsweise das Instandhaltungsmanagement von der Greengate AG, der Indoor Navigation von der Formation GmbH aus Berlin und auch einem Zugangssystem von der PCS-Systemtechnik GmbH. Euer Geschäftsführer Dr. Felix Reichert war ja bereits bei uns einmal im Interview und hat dort von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten gesprochen. Verschiedene Lösungen, verschiedene Bausteine können so intelligent zusammengefügt werden. Wie schätzt du denn da eigentlich den Bedarf für vernetzte Software ein? Was sagst du, ist das in der Pandemie gestiegen?
2: Mm, sicherlich, weil die die digitale Arbeit äh, für viele einfach eine große Erleichterung ist und überhaupt Möglichkeiten eröffnet, die es vorher nicht gab. Ähm, also das Thema Vernetzung von Software, egal in welche Richtung, ist für viele Anwender ein Riesenmehrwert, ein Riesenunternehmen. Wir sind da ein gutes Beispiel. Also, wir selbst als Dokumentenmanagementhersteller, wir sagen mal ein bisschen mit Augenzwinkern, wir sind hier die einzige Software-Gattung, die keine Dokumente erstellt. Also wir erstellen ja, wir schreiben keine Rechnung oder wir keinen Vertrag oder irgendwie Bewerbung oder sonst irgendetwas. Also wir haben, also wir erstellen die alle nicht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes sind wir das Dokumentenmanagementsystem. system Das heißt, für uns ist ganz wichtig, dass wir mit möglichst vielen anderen Systemen verbunden sind, weil das den Wert und den, äh, den Nutzen für den Anwender einfach erhöht. Wenn ich eben eine Warenwirtschaft habe oder ein CM-System oder ein Produktionsplanungssystem oder mein Outlook als E-Mail-Client oder was auch immer und ich einfach dort arbeite, dort meine, meine zentrale Arbeit erledige mit diesem Werkzeug, wofür es gedacht ist und ohne, dass ich mir Gedanken machen muss, die Informationen, die Dokumente, die ich erstelle, egal was es ist, automatisch rechtskonform im DMS archiviert werden. Und wenn das aus mal ideal romantisch gesagt, aus allen Softwarelösungen des Kunden passiert, dann habe ich eben im Dokumentenmanagement eine perfekte Anlaufstelle für alle Informationen und für alle Dokumente. Das heißt, ich habe mir, egal ob es jetzt ein Projekt ist, ein Bewerber ist, eine Fuhrparkakte, was auch immer, ich habe auf einen Blick alle Informationen, alle Dokumente zu diesem Vorgang oder zu dieser Person. Egal, wo diese Informationen entstanden sind, in welcher Software. Deswegen die Verbindung von Softwarelösungen untereinander, die ist extrem wichtig und macht es gerade nicht nur bei Dokumentenmanagement, aber bei vielen anderen erst richtig smart damit zu arbeiten und richtig wertvoll.
1: Kurze Frage nochmal zwischendurch. Gibt es eigentlich eine Übersicht, welche Tools alles mit dem Starke DMS verknüpfbar sind?
2: Bei uns natürlich, auf, auf der Webseite. Also wir führen eine sogenannte Schnittstellenübersicht, also eine eine Seite, wo aufgelistet ist, mit welchen anderen Systemen, egal ob es jetzt Finanzbuchhaltungssysteme sind, ob es Personalsysteme sind, CAD-Konstruktionssysteme, was auch immer, wo wir einfach die Erfahrungen, die wir in den Projekten gemacht haben, es arbeiten nun ca. 1300 Unternehmen starke DMS, wo das nachgeschaut werden kann, okay, womit gibt es bereits Erfahrung und eben auch ein Kommentar, was mit der Verbindung gemacht wurde, weil es sind natürlich nicht alle Verbindungen gleich und die Anforderung ist ja nicht überall identisch. Wenn ich jetzt ein, über eine E-Mail-Verbindung, eine E-Mail-Archivierung spreche, das ist ja etwas anderes, als wenn ich ich sag mal, ein Dokument aus einem Personalbereich archiviere.
1: Ich wechsle noch mal kurz das Thema, denn euer Tool Starke DMS ist ja kein Tool, was es erst seit letztem Jahr gibt. Und da würde es mich wirklich noch mal interessieren, inwiefern sich die Anwendung bei den Endnutzern verändert hat.
2: Ja, das stimmt. Also die Software gibt es ja schon seit circa 20 Jahren. Ähm, wobei, das ist nicht ganz richtig. Also der Ursprung der Software ist so circa 20 Jahre her. Aber äh, Software ist ja nie fertig, wird ja immer weiterentwickelt, äh, aufgrund der Anforderungen der Kunden, manchmal auch ins gesetzliche Themen. Ähm, also ich ich würde sagen, dass die... Die Anwendungstiefe, das hat sich auf jeden Fall geändert oder die Tiefe und auch die Breite, dass eben viel mehr Anwender auch in den Unternehmen oder Verwaltungen mit dem System arbeiten und dass eben auch viel mehr Dinge damit umgesetzt werden, während es früher... So Die Ursprünge kommen ja so aus dem klassischen kaufmännischen Bereich, also kaufmännische Belege, die rechtskonform aufzubewahren, um den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, um eben Prüfungen zu vereinfachen, sich selbst schlanker aufzustellen. Das ist heute auch noch da, aber das ist für viele so das Standardthema und äh, da gehen die Anwendungen dann wirklich in die Breite, bis hin zu Produktionssteuerung, Dokumentation im Qualitätsmanagement und, und, und. Also das, das ist sicherlich etwas, was mit den Jahren stark zugenommen hat.
1: Ich würde noch mal zum allseits wiederkehrenden Thema Datenschutz und DSGVO schwenken. Die rechtskonforme Aufbewahrung von verschiedenen Dokumenten ist ja sehr, sehr wichtig. Was für Auflagen gibt es denn und wie könnt ihr sie umsetzen? Wenn über
2: Rechtskonformität gesprochen wird, dann ist in der Regel es ist die Abgabenordnung, also unsere AO in Deutschland, teilweise das HGB, die GOBD, also alles Regelungen und Gesetze rund um das Thema Finanzdokumente. Also was muss ich als Unternehmer machen, damit ich rechtskonform mit meinen Belegen arbeite? Gemeint ist damit, damit ich bei einer Betriebsprüfung keinen Stress bekomme. Also jedes Unternehmen wird ja geprüft. Also je nach Größe ist es ja unterschiedlich häufig und tief, aber jedes Unternehmen wird ja geprüft und muss eben nachweisen, so also die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung und so weiter, dass eben alles ordnungsgemäß äh, läuft. Und äh, zu jeder Buchung belegt da ist und so weiter und so weiter. Und äh, das wird oft herangezogen. Äh, das ist auch das, äh, woran wir uns grundsätzlich orientieren. Da gibt es eben einschlägige Gesetze der Abgabenordnung äh, oder auch des HGBs oder eben zusammengefasst auch in den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und des Datenzugriffs, GOBD. Also alles so ein bisschen rechtlich trockene Themen, aber in Deutschland eben alles gut nachzulesen. Äh, das ist so in der Regel ähm, der Kern. Man kann, oder man muss schon ein bisschen schauen, auch mit welcher Branche man zu tun hat, weil es branchenspezifische Anforderungen auch gibt, wie mit Dokumenten umgegangen werden muss. Da gibt es teilweise noch sehr viel mehr. So ein Beispiel ist die Luftfahrtindustrie. Da gibt es noch speziell für diese Branche ganz andere Anforderungen zur Aufbewahrung von Dokumenten. Aber letztendlich, abdeckbar. Und es geht dann immer um die Nachvollziehbarkeit, also die, die Glaubwürdigkeit der Dokumente, dass eben das, was im Dokumentenmanagement ist, das geglaubt wird und bewiesen werden kann, dass dieses Dokument das Original ist, beziehungsweise, wenn es verändert wurde, was wurde an dem Dokument verändert? Zum Beispiel ein Stempel aufgebracht oder eine Notiz hinzugefügt. Und das ist, das ist so der Kern von dem, wenn wir über Rechtskonformität sprechen.
1: Wir haben ja bereits schon über die Vergangenheit von Starke DMS gesprochen. Wie sieht es denn da in der Zukunft aus? Was plant ihr? Wie sieht die Vision aus? In welche Richtung soll es gehen? Du hast es eben gerade schon gesagt, euch als Tool gibt es schon über 20 Jahre. Wie wollt ihr euch weiterentwickeln?
2: Vernetzung hattest du gerade schon angesprochen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wie gesagt, der, der Mehrwert eines Dokumentenmanagements der steigt exponentiell, wenn ich eben andere Systeme damit verknüpfe, automatisch, dass es eben keine Insellösung ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein anderes Thema ist die Technologie. Das ist natürlich was, was völlig anderes. Das ist mal ein Thema von uns, dass wir sagen, okay, wir wollen und müssen natürlich mit der Zeit gehen. Eine Software, die man vor 20 Jahren entwickelt hat, wurde ganz anders gebaut mit anderer Technologie als Software, die heute gebaut wird, weil es andere Anforderungen gibt, weil es eben viel mehr mobile Anwender gibt, weil es eben den Wunsch nach Skalierbarkeit gibt weil es den Wunsch nach Cloud-Native-Anwendungen gibt, die wir alle auch aus dem privaten Bereich kennen, also reine, reine Cloud-Lösung, die es nie in einem Windows-Programm gegeben hat. Das sind Themen, die uns beschäftigen und wo wir unsere Roadmap auch jedes Quartal anpassen und entsprechend die Kapazitäten drauf lenken.
1: Kurze Interessensfrage nochmal von mir. Gibt es eigentlich von eurem Tool auch eine Mobile-Anwendung oder ist es bis jetzt Web-Only? Nee,
2: das gibt es beides. Also... Ich sage immer auch bei Kunden, wenn die Frage kommt häufig auch in Projekten, kann ich das auch mobil nutzen? Dann ist die Antwort immer ganz einfach, ja, das kann man. Also entweder über eine Webseite, sprich über jeden normalen Webbrowser auf dem iPad oder Android-Telefon oder welches Gerät auch immer. Es gibt für iOS und Android auch eine App. Ich sage aber auch immer ganz offen, dass dass sie, der Nutzwert dafür, der ist beschränkt, muss man einfach so sagen. Wenn ich unterwegs bin, ich selbst ja bei Kunden oder in Projekten, ist es eine super Erleichterung, wenn ich einfach sage, ich bin im Zug unterwegs oder auch beim Kunden selbst und sage, oh Mensch, hier Informationen aus dem letzten Jahr, ich muss mir nochmal das und das anschauen, kann auf dem Handy oder auf dem Tablet mir es anschauen, ist ein super Mehrwert, ohne Zweifel. Ersetzt aber nicht das Arbeiten am PC, weil oftmals eben, gerade wenn es um Überprüfung von Dokumenten geht, wo ich einfach Bildschirmfläche brauche, ne, wo ich Platz brauche, Braucht, da ist natürlich dann der, der Desktop-Computer oder eben zumindest ein Notebook unschlagbar, weil einfach die, die Bildschirmgröße dann schon ein Thema ist. Was wichtig ist für die Kunden und das verstehen viele am Anfang nicht, manche brauchen ja lange, dass eben Dokumentenmanagement ist ein Zahnrad im Getriebe der Digitalisierung. Äh, manche Unternehmen sagen so, wir führen jetzt ein DMS ein, dann haben wir uns ja digitalisiert. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Das ist eben nur, es ist nur eine Anwendung und deckt nur ein Szenario ab, aber da gibt es ja noch noch ganz viele andere Themen, die auch berücksichtigt werden müssen. Also dieser Blick von oben, womit haben wir es bei Digitalisierung zu tun, das fehlt, muss man echt sagen, vielen Unternehmen total. Die die, die wissen überhaupt nicht, die sagen mal, ja, Digitalisierung hier und da, aber die wissen überhaupt nicht, womit wir es zu tun haben. Also die sind da völlig hilflos.
1: Das würde ich doch heute mal als Abschlussworte nehmen. Vielen, vielen Dank. Wie kann ich denn als Unternehmer oder Unternehmerin am besten mit euch in Kontakt kommen?
2: Am einfachsten über unsere Webseite www.starke-dms.de. Ähm, da findet ihr unsere Kontaktdaten. Ähm, einfach Kontakt aufnehmen oder auch über die sozialen Medien. Wir sind bei den sozialen Medien auch und äh, natürlich äh, Xing, LinkedIn und so weiter. Aber ich denke mal, die Webseite ist da der einfachste Weg. Da gibt es auch viele Informationen zu dem, was wir machen, was unsere Software macht äh, mit Beispielen, Kundenbeispielen und so weiter.
1: Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als herzlichen Dank zu sagen, dass du heute dabei warst und vielen, vielen Dank, dass du in dieser heutigen Podcast-Folge das Thema DMS und eure Lösungen nähergebracht und erklärt hast. Vielen Dank auch für die interessanten Tipps und Ratschläge.
2: Vielen Dank, Joel. Hat mir total Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank.
1: Wir verlinken natürlich alle Infos nochmal in den Blogpost auf unserer Homepage und auch unter dieser Folge. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Schreiben Sie uns sehr gerne Feedback. Ich verabschiede mich hiermit und bis zur nächsten Folge.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter, folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und wissenswerte Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.